0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Gracias por conectarte a jazón. Bienvenido. Todas las semanas colgamos una prédica en internet, para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Y luego esta prédica no desaparece, sino que se queda en nuestro archivo de prédicas y la puedes acceder desde el jueves siguiente al, al servicio en vivo que estás viendo esto. La puedes acceder indefinidamente, nunca la vamos a quitar de ahí, siempre va a estar a tu disposición gratis. A lo mejor, ¿la quieres compartir con alguien más? ¿Ayudar a otra persona a conectarse con Jesús? Porque tú y yo sabemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida ese es nuestro deseo ayudar a las personas a transformarse en auténticos discípulos de cristo así que cuando te has conectado puedes estar seguro que ha sido porque dios te está persiguiendo esto no es casualidad él tiene un propósito para tu vida bienvenido gracias por conectarte hermanos a los que vienen aquí todos los domingos les agradezco su presencia hoy en especial porque estamos celebrando ocho años de nuestro ministerio hace ocho años existe jazón y es por el deseo del señor en su corazón que llegamos a muchos lugares gracias a la ayuda de ustedes pero sobre todo. Porque Dios es bueno, hemos conquistado corazones y vidas en más países de lo que hubiéramos podido imaginar jamás. Aprovecho para mandar un saludo a nuestros hermanos en Uruguay que me escribieron esta semana, Nancy y toda tu familia. Les he contado alguna vez de Nancy, es una hermana que hace unas tarjetitas a mano, sí, como unas manualidades, e invita a la gente a conectarse a nuestro servicio en línea algunos van a su casa a ver el servicio otros lo ven desde sus casas o desde sus oficinas y tenemos una gran cantidad de personas que nos ven en Uruguay, allá también en México, en Colombia, en Perú en los Estados Unidos, prácticamente en toda Latinoamérica, esto no hubiera sido posible si no estuviera en el corazón de Dios ocho años que venimos haciendo esto y no podemos estar más que agradecidos así que yo agradecidos con ustedes que hacemos jazón cada domingo, porque cada vez que tú vienes a la iglesia no estás viniendo a jazón, sino que tú eres Jason, nos estás ayudando a construir el reino. Una iglesia pequeñita, pero con una visión muy grande. Gracias por estar aquí como todos los domingos y que el Señor te bendiga. Estamos en medio de una serie o casi terminándola, la tercera semana de una serie que se llama Descontaminación del alma. La idea de esta serie es que así como nosotros, eh, la mayoría de las personas últimamente eh, invierten mucho de su tiempo y de sus... Recursos en descontaminar su cuerpo y en sentirse sanos, también descontaminemos el alma porque muchas de las cosas que vivimos en pesadez, en angustia, en tormento se deben a que no somos cuerpos con almas, sino que más bien somos almas con cuerpo. Sí, nuestro cuerpo es solamente el estuche exterior, es la casa de nuestra alma y de nuestro espíritu. Y algún hermano en la semana me hacía preguntas y con justa razón para aclararlas. Eh, eh, cuando hablas del alma, Carlos Alberto, parece que estuvieras hablando de nuestra mente. Y claro, la mente reside en el alma. El alma es esa parte tuya que en base a sentimientos y emociones se conecta con la realidad y el espíritu es lo que se conecta con Dios, es esa parte de Dios en nosotros que no solamente nos da vida, sino que además nos hace únicos y especiales para Él. Somos cuerpo, alma y espíritu, pero no somos un cuerpo con alma, sino que somos al revés, un alma con un cuerpo. Este cuerpo dejará de ser. El día que tú y yo muramos, eso fue con el cuerpo, ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más enfermedad, ni más panza colgando. Todas esas cosas pasarán. Pero tu alma tu alma permanece viva para siempre delante de Dios y esa alma es la que deberíamos cuidar, esa alma es la que debemos esforzarnos por descontaminar. La primera semana veíamos que en la descontaminación del alma tenemos que detenernos un momento y esperar en Dios, hallar quietud para esa alma sin descanso, que vive sin pausa y sin tregua y que piensa y medita y cavila y no puede ni descansar en paz, hasta no puede dormir porque está agitada. Esa alma necesita quietud, esperar en Dios. Conocer a Dios en la quietud, en el descanso. La semana pasada veíamos que podemos desahogarnos en Dios. Que cuando tu alma está pesada, abatida, puedes confiar en Él, recordar las cosas buenas que Él hace por nosotros y desahogarte en Él, llorar con Él, quejarte a Él. Él puede manejar tu frustración. Él no se va a enojar o se va a sentir molesto porque le cuentes las intimidades de tu corazón. Al contrario veíamos en un salmo preciso como David decía a nadie le importo parece que a nadie le importa un bledo mi situación pero al Señor a Él le cuento todas mis angustias puedes contarle a Él desahogarte en Él y hallar reposo y descanso para tu alma esta semana vamos a hablar de otro tipo de pesadez en el alma el tema de hoy se llama alma torturada y cuando tú piensas no sé si tú qué, qué imágenes se te vienen primero a la mente cuando te hablo de torturar la mayor parte probablemente se imaginen una silla metálica y alguna especie de vigilante pseudo-nazi ¿no? y una persona sentada ahí maniatada y no sé qué te imaginarás que le están metiendo agujas en, las, en la parte de abajo de las uñas o haciéndole caer gotas hasta que le taladren el cráneo. No sé qué te imaginarás, pero eso me hace recuerdo que cuando yo era muy jovencito yo los torturaba a todos mis primos que eran menores que yo, yo era de, de la tanda de primos que nacieron en mi generación, yo era el primo mayor, entonces eh, los torturaba pues, ¿sí? O sea, no sé cómo más explicarte. Eh, mi hermano era el lugar teniente. él se encargaba de mantener el orden y yo los torturaba, física y psicológicamente además. Sí, o sea… Uh, Torturas, torpezas de hombres, yo digo, ¿no? Los hombrecitos somos torpes y entonces siempre les hacía alguna que otra torpeza. Torcerles el brazo o enroscarles el cabello hasta que se haga un rulito dolorosamente insoportable en el cuero cabelludo o jalarte la oreja hasta que suene como si hubieras quebrado una galleta, cosas por el estilo. Pero cuando ya la tortura llegaba a un nivel psicológico eh, es porque yo ya estaba un poquito más grandecito y me había comprado una pistola de perdigones de plástico. Entonces eh, los torturaba psicológicamente con algo así como bailar, digamos, ¿no? y le apuntaba. No, no me hagas. Decían, ¿bailá? ¿quiere... ¿Bailá? Entonces empezaba a, a bailar y ya cantá Sergio el Bailador. Ya llegó. <risa> Porque si no bailaban así, entonces yo disparaba uno de esos perdigones de plástico. Que si bien no te iban a matar, pero te iban a hacer recordar que soy tu primo mayor durante 15 días por el moretón que te iba a sacar en el brazo o donde sea que le De hecho, una vez disparé tan mal que le llegó a la encía de uno de ellos aquí por encima de su diente y se le hizo una bolita. Creo que hasta el día de hoy tienen la bolita mi primo. <risa> no recuerdo que alguien a mí me haya torturado. Sí creo que cuando era muy chiquito tengo un tío que me torturaba un poco a manera de jugar, pero no recuerdo mucho de eso, pero sí me acuerdo de haber torturado a mis primos cuando éramos chicos. Y te cuento esto porque nos da pie para entender un poco de cómo es esto del alma torturada. Hay muchos de nosotros que no es que estamos con un alma sin descanso, como parece más atrás, o no estamos con el peso en el alma, sino que estamos con el alma atormentada, ¿sí? torturada. La mayor parte del tiempo es porque estamos en esa disyuntiva de que queremos hacer las cosas bien, pero terminamos haciendo las cosas mal. En cierto punto de su vida creo que Pablo estaba viviendo algo similar. Si me acompañas en tu Biblia a Romanos, en el capítulo 7, el verso 15, dice algo similar. Pablo está hablando y dice, realmente no me entiendo a mí mismo. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. ¿sí? No sé si te ha pasado alguna vez, pero me digo a mí mismo, eso es lo que está diciendo Pablo, me digo a mí mismo, eh, ya no voy a hablar palabrotas, ya no voy a hablar palabrotas, pero luego empiezas, sales de la casa, te sacan de quicio, mandas a la montaña a alguien, le dices de qué se va a morir, le recuerdas toda su línea genealógica y luego entras en tu auto y dices, yo ya no quiero hablar así. No, además, qué feo, me he visto renegando y toda la gente ha visto que soy iracundo y tengo que controlarme, tengo que manejarlo. Y, y sientes que eso te atormenta, te persigue. Quieres hacer las cosas bien, pero no las haces. Has prometido que nunca más ibas a hacer un escándalo familiar a causa del trago. Lo prometiste varias veces. Entre lágrimas y euforia, se lo dijiste a tu esposa en algún momento. Mi amor, perdón por las vergüenzas que te hago pasar. Perdón por hacerte que me cargues borracho. Perdón. Nunca más. No sucederá. Pero vuelve otra reunión familiar y una cerveza pasa por aquí y luego se convierte en tequila y luego se convierte en Fernet y luego se convierte en la gran partusa y otra vez estás ahí borracho y haciendo escándalos y queriendo pelearte con la gente y al día siguiente cuando recuperas noción de lo que has vivido estás atormentado porque dices quiero hacer el bien pero no lo hago termino haciendo lo que detesto lo que he dicho que no voy a hacer o te has prometido a ti misma que vas a pararla con las compras. Sí, o sea, ya es mucho, ya no tienes eh, cómo cubrir las deudas que tienes, has empezado a sacar tierra de un lado para cubrir huecos en otro, y debes a un lado y debes al otro. Y llega una señora a tu oficina que te dice, ay, es que no ha visto el último catálogo de los anillos mexicanos 959. Digas, no, y tú, no, no, tú dices, no, 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 he dicho que no voy a gastar, no, he dicho que no... y abren y, ay, Dios mío, es que no tengo no tengo ese y tampoco, y te empiezas a imaginar todos tus dedos llenos de anillos como el mandarín y dices, pero, pero luego peleas, peleas y dices, no, sabes que no, ya tengo un par de deudas con Yambal y con Ebel y con, entonces ya no, no puedo, además que si no, gracias, y te dice no, esto te lo dejo sin compromiso, este que te ha gustado tanto te lo dejo sin compromiso, usalo una semana y si después de una semana no te gusta, me lo devuelves, y es tan lindo y es gratis por una semana, entonces te lo pones y luego tu alma te tortura, te sientes angustiada, atormentada porque te preguntas, ¿es realmente malo lo que estoy haciendo? ¿Estoy pecando? ¿Realmente es un pecado? Pero luego dices, sí, porque no tengo plata y debo y tengo cuentas por pagar y ya mi tarjeta de crédito no funciona y, y estás atormentado o tal vez como papá o como mamá, le has metido un buen manazo a tu hijo, ¿sí? se estaba portando mal, estás tensa, ¿Estás, no, no te entiendes a ti misma y le has dado uno y se ha ido a su cama llorando, lo has castigado así, pero luego estás tú en tu dormitorio sintiéndote la persona más miserable del mundo y dices, soy yo que no estoy sabiendo educarlo, es él que es un malcriado, me he pasado de abusiva, esto entra en la categoría de delito. Tal vez estoy abusando de un menor. Y sientes que tu alma está torturada, atormentada, intranquila. Has jurado que no ibas a volver a hablar con esa mujer que ha venido a arruinar tu matrimonio. Pero después de años ha vuelto a aparecer un mensajito en WhatsApp que dice, ¿cómo estás? Y tú en lugar de haber borrado ese mensaje o haber bloqueado ese número, has respondido con un tonto estoy bien y tú y luego estás atormentado y dices no otra vez estoy entrando en eso y ya había dicho chao a todo esto y por qué me odio a mí mismo porque el bien que quiero hacer no lo hago termino haciendo el mal que detesto analizando he llegado a la conclusión de que las personas sentimos que nuestra alma nos tortura número uno por los pecados y las cosas que hemos hecho mira lo que dice la biblia en el salmo 38 en el verso 3 y 4 dice Satanás nos introduce la mentira de que si has robado entonces eres ladrón, la Biblia te enseña que has sido hecho nuevo por la sangre de Cristo que las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas pero Satanás viene y te dice al oído pero tú has robado, eso no aplica para ti vienes a la reunión de oración escuchas el mensaje de la palabra de Dios sales animado empiezas a enfrentar tu día a día las deudas las preocupaciones los enemigos del alma vienen y empiezan a atormentarte y tú dices no porque la, eh, eh, estoy aprendiendo que soy más que vencedor que Jesús está por mí que nadie puede estar contra mí y el enemigo dice sí pero eso no aplica a los adúlteros tú eres adúltero y quiero recordarte que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos y te atormenta te lleva a creer cosas que no son verdad, trastorna la palabra para enfocarte en una mentira y fruto de esa mentira tú vives atormentado. Entonces cuando ves que otros hermanos oran con las manos levantadas, tú quisieras levantar las manos pero no te sientes completamente libre porque dices eso no aplica para mí, yo soy un pecador y te sientes continuamente atormentado y esa es una mentira de Satanás porque Jesús tiene poder para liberarte te voy a contar algo que nunca le he contado a nadie. No, creo que ya le he contado a mi esposa y a mis papás. Tal vez lo he contado en alguna prédica, no me acuerdo. Pero no, no es algo de lo que me siento orgulloso. En el año 97 mi hermano y yo nos fuimos a estudiar a los Estados Unidos. Era la primera vez que salíamos de, del país. Eh, si bien habíamos viajado a... Al mar, Arica o Iquique esos lugares no contaban, esta vez sí realmente estábamos viajando al exterior. Además estábamos viajando solos, estábamos yéndonos a estudiar. Después de un tiempo de estar estudiando allá y de familiarizarnos con el lugar y con cómo eran las cosas en los Estados Unidos, ahora te estoy hablando de más o menos 25 años atrás, digamos, o sea que las cosas han cambiado mucho. Ahora nosotros sabemos mucho por la globalización y por el internet y como que estamos en contacto, pero antes era como que, "Oye, ¿qué es esto?", digamos wow, digamos, nunca en la vida habías probado, o sea, había miles de cosas que eran increíbles y una de las primeras cosas que nos llamó la atención es que entrando en esos malls gigantescos, había tiendas donde las cosas estaban ahí y nadie te controlaba si alzabas o si no alzabas, si te metías al bolsillo o no no es como aquí la tiendita típica con su reja y la viejita que está atrás diciéndote, no parqué su auto en mi puerta, digamos ¿no? es muy diferente entonces me acuerdo que en una de esas tiendas, los dos éramos muy changos, hemos, hemos debido tener, no sé, pues 18, 19, 20 años, algo así, éramos muy jovencitos. Eh, en una de esas tiendas vimos que había una de esas cajas que tiene miles de pilas. O sea, no la caja que trae dos pilas o cuatro pilas, o cinco pilas porque una viene gratis con las cuatro. No, era una caja de 47 pilas, algo así, eran mil pilas ahí. Entonces, yo tomo la caja de pilas, la miro por todo lado. Valía dos dólares. Y eran mil pilas. Hasta daba vergüenza pagar por algo así. Entonces la metí en mi mochila. Cerré mi mochila. Seguimos en la tienda. No había nada más que nos interese. Y nos salimos de la tienda y ¡pum! pum, pum! Empezó a sonar algo. Así de campesinos. No teníamos idea que esas cosas existían. ¿Ya? Entonces... Se me acerca una persona en la tienda, todo esto en inglés, ¿no? Me dice, eh, usted está sonando, señor, y yo le digo, hasta donde recuerdo, yo no sueno. <risas> no, eh, usted está sonando y tiene que pasar por aquí y sacan una de esas paletitas de aeropuerto y nos empiezan a revisar y en la mochila, <susurra> ¿puede abrir, por favor, su mochila? ¿Por qué tendría que abrir mi mochila? Digas, porque está sonando, señor, tiene que abrir su mochila. Entonces abro la mochila y ahí estaba el enorme paquete de pilas. En ese momento llega la policía, de verdad, con Dios como mi testigo. Llega la policía, era uno de esos policías enormes, negro, alto, muy pintudo el hombre. Parecía Will Smith. No sabía si asustarme o enamorarme. Mi hermano y yo éramos pálidos, como pálidos como como si hubiéramos visto en muertos, sí, así, mal. Nos meten a una oficinita que no sabíamos que existía, todas las, todas las tiendas habían tenido sus oficinas ocultas, sí, nos meten a una oficina, sale la administradora de la tienda, le muestra las, las, las pilas al policía, el policía dice, ok, eh, sí, eso es un delito, eh, no sé, depende de ustedes, nos miraba y nos dice, le dice a la mujer, le dice, no sé, depende de ustedes si quieren levantar cargos o no. Eh, entonces, la mujer habla por teléfono con alguien y cuelgue dice sí mi jefe quiere levantar cargos entonces el policía nos mira realmente éramos dos muchachitos o sea éramos y las pilas valían dos dólares entonces el policía la llevó a un lado a la mujer no sé qué le habló ya ahora con la vejez encima sí, entiendo que le ha debido decir oye son los muchachos y son dos dólares déjame darles una lección y para contar no te han robado algo digamos la convenció seguramente vino y nos dijo ustedes dos Manos adelante, pusimos nuestras manos así, nos puso unas esposas y nos dijo, sígueme. Entonces íbamos detrás de él, esposamos. Estoy hablando la verdad. Íbamos detrás de él, salimos del mall y entramos a su auto de policías. He estado en el auto de un policía en la parte de atrás. Eh, Tienen una reja, es, no se puede abrir por dentro. Nos cerró, él se entró adelante y nos habló y nos dijo, Quiero saber qué otra cosa más han robado en todo el tiempo que están aquí en los Estados Unidos. <risa> Se lo juro, señoría. Había una mayonesa que nadie está usando en McDonald's. pero. Okay. ok, la mayonesa es gratis, dijo. Y tal vez no lo sepan, pero pueden rellenar su vaso con refresco. Dijo. Y nos dijo, en un tono muy amenazante, están vetados de por vida en este mall no quiero volver a ver sus caras nunca más en 25 millas a la redonda. Ahora, cuando ves en Google Maps lo que es 25 millas, tendría que salirme de Florida, digamos. No, no quiero volver a verlos cerca nunca más, porque el día que los vuelva a ver poniendo un pie en este mall, ese día van a dormir en la cárcel. Se acercó, nos abrió la puerta, extendimos las manos, nos quitó las esposas y nos dijo, tomen un bus, váyanse. Y se quedó ahí mirando que tomemos el bus. Tomamos el bus. No sabíamos a dónde iba el bus. Tampoco es que conocíamos todos. Y nos fuimos. Esa, hablábamos con mi hermano de la suerte que habíamos tenido y al mismo tiempo de lo... Estábamos asustados y al mismo tiempo nos sentíamos culpables y decíamos, ¿cómo vamos a contar esto? Nos van a decir ladrones, no podemos contar a nadie. Nos juramos el uno al otro que no íbamos a contar nunca a nadie lo que nos había ocurrido. Que iba a ser nuestro secreto de muerte. Que el día que estemos muriendo íbamos a decir a nuestros hijos, digamos, hijo una vez robé, digamos. lo peor no es eso, en la noche hablamos con mis papás, no les contamos nada, yo me sentía angustiado y muy culpable, dos días más tarde, nosotros vivíamos en un condominio para estudiantes ahí en Orlando, en la noche salí a comprar algo del mini super, yo solito, mi hermano se quedó, yo salí al mini super voy y me. compro, No, sé, pues digamos que me había comprado unos Pringles, no, sé, fui a comprar algo y estaba volviendo cuando de repente en lo que estoy caminando un helicóptero policía pasa sobre mí estoy hablando la verdad y me gritan desde allá arriba con una luz gigantesca you freeze no, entonces no, 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 otra vez, no, lo de las pilas. Entonces, <risa> palabra de, honor, palabra de honor. Pasó un carro policía a mi lado y me dijo, ¡Get in! ¡Get in! Entonces yo me metí al carro policía y me dijo, ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás caminando? Y yo le digo, yo, ¡Las pilas! ¡He devuelto! Palabra. El tipo no me entendía nada de las pilas. Me dice, ¿Dónde vives? Y yo le digo, aquí a media cuadra en estas viviendas de estudiantes. Me llevó, me acompañó hasta la puerta y me ordenó entrar. Le cuento a mi hermano y me dice, ¡Nos están persiguiendo en helicóptero, hermano! que ves en las películas es verdad es verdad bueno pasó el escándalo media hora después vimos que la policía había estado haciendo una redada a un prófugo sí y, y de donde nosotros vivíamos si conoces algo en los Estados Unidos sabes que hay una construcción y bosque no ve? y bosque, 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 otra construcción bosque, 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 McDonald's bosque, bosque, es así Estados Unidos ¿eh? al lado de mi condominio había un bosque enorme y este delincuente se había metido al bosque entonces lo estaban buscando con helicópteros y con perros y con patrullas y habían dado la orden de no salir y yo pues campesino salí, entonces por eso la policía me volvió a llevar a mi vivienda, pero eso te, es porque estaba angustiado a muerte angustiado a muerte. Dentro de mí sentía que había asaltado el fuerte Knox, ¿no? que tenía algunos lingotes de oro en mi mochila, o sea, realmente. Y es muy duro vivir así. Este mi ejemplo, ahora es chistoso, pero en ese momento era horrible y nunca lo hablé con nadie, nunca se lo conté a nadie. Me daba mucha vergüenza, me sentía muy culpable, sentía que había hecho algo muy mezquino. Pero la verdad, hermano, hermano, es que todo ese peso de la culpa pasaría si lo confiesas. Confesar siempre es mejor que ocultar. La manera en la que esa alma atormentada encuentra reposo es cuando confiesa su culpa, cuando no la guarda, cuando no se la queda, porque mientras te la quedas, tu mente sigue jugando con eso. Y sigue atormentándote y hablándote del tema y recordándote y el enemigo aprovecha. Y cada vez que tú estás por hacer algo, bien Él saca el acta de decretos que pesa en tu contra y te hace el recuerdo de cada uno de tus problemas, tus pecados y tus errores. Y entonces tú te alejas de Dios. Lo que necesitamos hacer es confesar. ¿Para qué? Para recibir perdón. La Biblia dice en Proverbios 28, en el verso 13, los que encubren sus pecados no prosperarán unos años atrás fui a prepararme uno de esos capuchinos de sobrecito en mi cocina vi que estaba vencido hace un año y dije ¡Ah, que es polvo, lo puse en la leche me lo tomé, 15 minutos después estaba verde, no podía aguantar no estaba mi esposa en casa, mis bobitas eran chiquitas así que tuve que hablarles y decirles hijitas, el papá va a entrar al baño a vomitar si escuchan algo grave no se asusten es el papá que está enfermo. Entonces las metí a su dormitorio, me metí al baño y boté mi alma entera. Y en cuanto expulsas eso que te está contaminando, todo el mal se te pasa. Es asqueroso, pero pues es verdad. Nuestro cuerpo está diseñado para que cuando te envenenas con algo, lo escupa, lo expulse, lo, lo bote. Y nuestra alma debería hacer lo mismo y eso es confesarlo, no quedártelo ahí, no como algo secreto, no como nadie se va a enterar y bueno nunca más hablaremos de este tema y más bien lo que haces es hacer una profunda herida en tu alma, un hueco enorme que te persigue y te tortura, tenemos que expulsarlo y sacarlo y para eso vamos delante de Dios, oramos y confesamos nuestro pecado. Le decimos, Dios, he cometido esta maldad. Dios, he infringido tu ley en esto. Dios, te he desobedecido en esto. Y le sueltas todo el mal a Dios. Y Él, que tiene cuidado de ti, se hace cargo del pecado. La Biblia dice, hagamos cuentas tú y yo. Si tus pecados fueran rojos como la sangre, vendrán a ser blancos como la nieve. Pero para eso tienes que acercarte a mí y vivirás, dice el Señor. Tenemos que acercarnos a Él y decirle, Señor, he eh, pecado, he fallado, he hecho esto, he hecho el otro y entonces el perdón se hace efectivo en tu vida y sueltas esa carga de amargura y de tormento que te está acechando en tu alma continuamente cuando Adán y Eva pecaron hicieron lo que tú y yo hacemos siempre pecaron y se escondieron de Dios dice la Biblia que Dios salió a pasear como siempre paseaba en el jardín del Edén y los buscó Adán, Eva, ¿dónde andan? Ahora no es, aclaración, no es que Dios no sabía, ¿no? dónde se habrán metido estos muchachos. Dios ya lo sabía. Lo que Él está dándoles es una oportunidad de que confiesen. ¿Dónde andas, Adán? ¿Dónde te metiste? Y Adán le habla detrás de los arbustos y le dice, Señor, te hemos escuchado salir a pasear y como estamos desnudos, nos ha dado vergüenza que nos veas. Y Dios le dice, ¿cómo es eso? ¿De cómo sabes que estás desnudo? Y ahí Dios entiende y nos ayuda a entender Ah, este asunto está metido Satanás el padre de la mentira del que estamos hablando hace un momento el que viene a decirte con esas mismas manos que has pegado a tu hijo vienes a adorar aquí con las manos levantadas con esa misma boca que se llena de groserías o de vicios o de cosas inmundas vienes aquí a decir Señor te alabo y, y te acusa de continuo y tu arma está torturada pero cuando confiesas eres libre en lugar de ser como Adán que nos escondemos detrás del arbusto lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios porque solo Él puede limpiarnos del pecado es como que yo esté tan mal de mis muelas, tan mal, están tan mal, me duele tanto, que diga, no puedo ir al dentista, tengo que esperar a que se me pase un poco, cuando ya esté mejor, ahí sí voy a ir al dentista, no funciona de esa manera, sino que voy al dentista y ahí con toda la podredumbre de mi ser, el dentista me dirá, tomate un antiinflamatorio primero o vamos a entrar y va a doler, pero tienes que sacarlo a luz, Tienes que exponerlo, abrirlo. Necesitamos confesar nuestros pecados delante de Dios. Primera de Juan nos dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, quiero que me ayudes a leer esta parte, Mira, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, Anyway, Él ya sabe también tu pecado, ¿no? ¿Eh? No es que, ah, ¿en serio has hecho eso, Dios? ¿Tantas veces? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pero a nosotros nos libera el alma exponerlo a Dios. Porque se requiere madurez. Se requiere valor para reconocer que has pecado, que has fallado, que has sido en contra de. Y eso te hace libre. Necesitamos confesarlo a Dios primero. Segundo, hay que confesarlo a alguien más. Necesitamos hablar con alguien más del tema. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 5, en el verso 16, dice: Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Ah, confesamos a Dios para perdón de pecados, pero le confesamos el pecado a alguien más para sanidad eso sana. Cuando se lo cuentas a alguien más y lo vuelves público, eso sana. En consejería me toca muy a menudo escuchar que alguien se sienta y me dice, Carlos Alberto, lo que te voy a contar a continuación no lo sabe nadie. Cuando alguien me dice eso, yo digo, lo que viene a continuación va a ser poderoso porque esa persona va a ser libre. Ellos no tienen idea, ellos piensan que me están contando una historia, pero cuando dejan esa historia su carga se suelta. Hay sanidad. Puedo orar por ellos. de sus pecados a otros y oren para que sean sanados. Hay sanidad en ese proceso. Y a veces lo has estado guardando durante mucho tiempo y lo cuentas a alguien y al contarlo sientes que has dejado una carga y el Señor sana tu corazón lastimado. Hablaba con un hermano que ha vivido una cosa terrible en su vida. Que obviamente no les voy a contar que comenzaba la conversación así lo que te voy a decir a continuación carlos alberto no es algo de lo que me siento orgulloso es algo horrible yo diría hasta macabro es la primera vez que lo voy a contar pero necesito ayuda y me contó algo realmente difícil estuvimos como una hora y media hablando de ese tema y luego oramos y, y, y luego él se fue es difícil olvidar todas esas cosas bueno, mi esposa siempre me pregunta ¿cómo te ha ido? y yo le digo ¿hasta donde le puedo contar? le digo ha pasado esto digamos pero hay cosas que están ahí porque la persona me la contó una semana después me encuentro con este mismo hermano aquí en la iglesia y este hermano me dice hermano ese día ha sido el día más difícil de mi vida pero al mismo tiempo el mejor día de mi vida nunca pensé que me iba a quitar esa carga Nunca se lo había contado a nadie y ahora siento que, que soy libre. Porque el Señor es fiel y justo para perdonarte, pero podemos orar por ti para sanarte. Confesamos nuestros pecados para sanidad de nuestra alma. Ahora, confesamos con criterio. No voy y pongo en Facebook, queridos amigos, he cometido adulterio con esta mujer cuya foto pongo aquí. <ríe> para mayores detalles el video está en YouTube no obviamente obviamente puedes lastimar a mucha gente en el proceso de confesar y no es sabio no es prudente pero elegimos a quién le vamos a confesar ciertas cosas mi consejo es no se lo confieses a tu compañero de trabajo una de las cosas siempre te digo me parece de las más raras del mundo es que entre divorciadas hacen clubs de divorciadas para apoyarse y en realidad se reúnen a sacarle el cuero a sus exmaridos. Cuando las divorciadas deberían juntarse con mujeres que estén en su matrimonio sano para encontrar sanidad para su alma. Eso es lo que verdaderamente necesitamos. Si vas a confesarle a alguien tu pecado, busca algún hermano en la fe que pueda sostenerte en el proceso, ayudarte con su oración y sacarte adelante. También es muy conveniente que cuando vamos a hablar temas personales, cuando vamos a hablar de temas sexuales, un hombre hable con un hombre y una mujer hable con una mujer. Porque estas cosas son peligrosas de hablarlas en, en un distinto género. Porque el enemigo está como el león rugiente buscando a quien devorar. Pero es importante encontrar a alguien a quien confesarle. Hay muchas cosas a nivel de confesión que las tratamos mi esposa y yo con una pareja. O mi esposa y yo con una persona más. Y es liberador. Es el día más duro, sin lugar a dudas. Pero al mismo tiempo es el día más lindo. Sueltas la carga y eres verdaderamente libre. Porque lo mejor de todo esto es que el Señor está detrás del asunto. Él te quiere hacer libre. No solo quiere perdonarte, quiere que seas libre de verdad. 1 Corintios 10.13 dice las tentaciones que enfrentan en su vida todos nosotros no son distintas a las que otros atraviesan hermano lo que tú estás viviendo no es distinto a lo que otro vive eso es lo que está diciendo Pablo y Dios es fiel no permitirá que la tentación sea mayor a la que puedas soportar cuando seas tentado Él mostrará una salida para que puedas resistir la tentación que vives, no sé qué tentación vivas, dinero, alcohol, otros vicios, sexo, lujuria, pornografía, no sé lo que vivas. Eh, tal vez lo tuyo es alzarte las cosas de los demás, tal vez lo tuyo es hablar mal de la gente, encontrarles errores, defectos y destrozarlos con tu... No sé, pero esa, esa tentación que vives, Dios dice, es común. El mundo entero pasa por esa lucha, pero Dios es... Fiel, él está ahí para ayudarte. Siempre hay una salida. Hace poco con mi esposa estábamos viendo las nuevas películas que han salido de Star Trek. ¿Veías a Star Trek? Sí, si sí, eres de mi época, porque si es changuito, no vale la pena haber visto Star Trek. Pero ah. lo, Star Trek de los 70s eran buenazos. Y han hecho un remake en películas, han conseguido actores muy parecidos y han entrelazado las historias. Y una cosa que siempre me fascinaba de Star Trek, era que estaban en medio de algún asunto era, estaban en medio de algún problema peleándose contra alguno de esos monstruos intergalácticos con sus phasers, estaban peleando y de pronto la cosa se ponía peluda iban a morir y entonces Kirk sacaba su celular que era de los con tapita ¿no? y decía Scotty sácanos de aquí y el otro decía no puedo capitán no los logro encontrar sácanos Scotty nos van a matar y, de... y aparecían en la misma posición en su nave ¿no? gracias Scotty a tiempo eso mismo es la gracia, es exactamente lo mismo, es cuando estás por fallar, es cuando estás por pecar, es cuando estás por caer. Hubo uno que murió por ti en la cruz del Calvario y su gracia es suficiente. Y en lugar de pedirle a Scotty que te libre Señor líbrame, y prrr, Él provee una salida, hay una salida y Él te hace completamente libre y podemos renunciar al tormento de nuestra alma su gracia es la salida tal vez tú has venido hoy a la iglesia no sé o te has conectado atormentado por algo que has hecho un error o un pecado o estás atormentado porque te has creído una mentira del enemigo y el Señor ha permitido todo este movimiento de cosas para decirte hay una salida confiésalo sácalo de tu sistema Rinde cuentas a alguien, habla de esto con alguien más. Yo quiero hacerte verdaderamente libre. El Señor quiere hacerte libre. Vamos a terminar con esto. Una cita bíblica en 1 Pedro. 1 Pedro 2, 24, 25. Dice, Él mismo, refiriéndose a Jesucristo, cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir. Para lo que es recto, por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Vamos a cerrar nuestros ojos y nos vamos a acercar al guardián de nuestras almas. Ahí donde te encuentres, quizás estás viviendo atormentado, Hermano, necesitamos, hermana, necesitamos confesar nuestro pecado delante de Dios. Así que yo hoy no voy a orar para que confieses tu pecado, esto yo te lo voy a dejar a ti, para que lo hagas con Dios. Y luego de hablar con Él, busques a alguien para salir de este círculo de tormento y entonces serás completamente libre. Si me permites, quiero orar por ti. Esta vez no necesitas orar conmigo, quiero orar por ti. Tú cierra tus ojos. Señor Jesús, oro por todas aquellas personas que sienten que están viviendo atormentadas en su alma por heridas del pasado por pecados desconocidos para los demás pero muy conocidos para ellos por errores y por decisiones mal tomadas tú los puedes mirar en este momento oro para que les des fuerzas Señor para que les ayudes a entender que mil veces es mejor confesar que ocultar y dándoles fuerzas los ayudes a llegar delante de ti. Y confesar sus pecados. Y ser libres. Provéeles, Señor de ayuda idónea. De hombre o mujer. Que pueda escucharlos con sabiduría. Y orar por ellos en sanidad. Para que recuperen la salud de su alma enferma. Dios tú has venido a hacernos libres. Y todo aquel a quien hijo Hiciere libre Libre es De verdad Esa promesa hazla efectiva Sobre mis hermanos Hoy en el nombre de Jesús Y ahora tú dile conmigo al Señor Señor Jesús Dame fuerzas Quiero ser libre Dame fuerzas Señor Para hablar de estos temas Primero contigo Luego con alguien más tú proveeme los recursos yo voy a ser obediente en el nombre de Jesús amén amén muy bien hemos terminado una cuarta tercera perdón una tercera semana de descontaminación del alma se nos viene una semana más de descontaminación del alma vamos a estar hablando de otro tema igual de escabroso igual de profundo pero al mismo tiempo igual de libertador te voy a invitar a que nos conectemos aquí la siguiente semana dame una manito Compartirle este servicio a otras personas. ¿Quién sabe cuántas almas atormentadas están necesitando escuchar que Jesús tiene la respuesta? Dale un compartir este tema o grabátelo en un disco y regaláselo a alguien. O haz como nuestra hermana Nancy en Uruguay, repartir una tarjetita y ayudarse a conocer nuestro sitio web. Con eso estás siendo partícipe de la salvación de otras personas. Y entonces tú y yo nos vamos a poder volver a juntar la siguiente semana y celebrar que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nos vemos aquí la siguiente semana y que Dios te bendiga.